0: היי, אני ענבל ברק, ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תינוקות מתפתחים וישנים. <מכירות>, מכירות את זה שאתן ביום עבודה שגרתי? אם אתן עכשיו בחופשת לידה, אז תזכרו ביום כזה. מגיעה שעת הצהריים, את יוצאת לאכול ארוחת צהריים, חוזרת למשרד, מתיישבת מול המחשב, ופתאום את מרגישה איך העייפות נוחתת עלייך. את מרגישה כאילו אם רק תניחי את הראש של המקלדת, את ישר תירדמי. את לא צריכה יותר מזה. את לא צריכה מיטה, את לא צריכה בגדים נוחים, את לא צריכה חושך, את לא צריכה שקט, את אפילו לא צריכה לישן אחורה על רק לשים את הראש. זהו. מכירה את זה? ברור. יופי. זה חלון שינה וככה הוא מרגיש. כשיש לך תינוק יש כמה מושגים שפתאום נכנסים לחייך. אחד מהם הוא חלון שינה. אממה, לא כולנו מבינות מה זה בעצם אומר חלון שינה. איך מזהים אותו, למה חשוב לזהות אותו, ויותר מזה, איך הבנה של חלונות השינה של התינוק שלנו יכולה להקל עלינו מאוד. יש אמהות שאומרות שההבנה הזאת אשכרה שינתה להן את החיים. אז בואו נבין. חלון שינה הוא בעצם זמן זהב. זמן הזהב להירדמות של התינוק שלנו במהלך היום. זהו זמן שנמשך דקות ספורות ובו כל היקום כאילו זועק, התינוק הזה צריך עכשיו ללכת לישון. ולא רק שהוא צריך ללכת לישון, אלא באותם רגעים יהיה לו הכי קל להירדם יחסית לעצמו. אני כאימא שלו לא אצטרך לעשות יותר מדי. אני רק צריכה לזהות את הזמן הזה, לייצר עבורו את התנאים המתאימים לשינה, וזהו. הוא יירדם. רוצה בונוס? קבלי. השינה שבאה אחרי הירדמות במסגרת החלון, היא תמיד תהיה יותר איכותית. נשמע חלומי, נכון? אז אני תמיד אומרת, זה לא חלום, זאת אשכרה, יכולה להיות המציאות היומיומית. אם רק נשים לב ונזהה את חלונות השינה. איך מזהים? הזיהוי נעשה על ידי שתי דרכים. דרך ראשונה, על פי סימני עייפות. כל מיני סימנים ויזואליים שבאותם רגעים אנחנו יכולות לראות על התינוק שלנו, למשל גבות אדומות, שיפים של האוזניים, שיפים של העיניים, גירודים של המשטח עליו הוא נמצא, או גירודים שלנו, הוא מגרד אותנו אם הוא נמצא עלינו, פיוקים יכולים להיות סימן לעייפות, חוסר נינוחות, פתאום הוא פחות נחמד כזה, ובכי. שימי לב, בכי הוא סימן מתקדם יותר לחלון השינה. אצל כל תינוק אנחנו נראה או סימן אחד שחוזר על עצמו או כמה מהסימנים שציינתי. דרך שנייה לזאת את חלונות השנה היא על פי תזמונים, על פי השעון ומשך הזמן שעבר מהשנה הקודמת. אנחנו פשוט בודקות מתי היה לו קל יחסית להירדם וכמה זמן עבר מהקימה מהשנה הקודמת. ואם אנחנו מנהלות רישום יומי של זמני אוכל, פעילות ושינה, אנחנו מסמנות לעצמנו בכוכבית מתי הצליח לנו? ומשתמשות בזה למחרת. מחר בדיוק באותו תזמון תובילי את התינוק שלך לשינה. שימי לב, וזה פרט מאוד מאוד חשוב כשהרבה הורים בעצם מתבלבלים בו. לא מדובר בשעה מסוימת, אלא בתזמון. כלומר, זה לא שהתינוק שלך ייכנס בכל יום לשנת בוקר בשעה שבע וחצי. אלא סביר להניח שבכל יום הוא ייכנס לשנת בוקר שעה וחצי אחרי שהוא יתעורר משנת הלילה. אם יום אחד הוא יתעורר משנת הלילה בשעה 6, אז באמת שנת הבוקר תהיה בשעה 7 וחצי. אבל אם ביום אחר הוא יתעורר מש... משנת הלילה בשעה 5 וחצי, למשל, עתידי שלקראת 7 הוא יצטרך להיכנס לשנת הבוקר. חשוב מאוד לדעת, יש נקות שעליהם אנחנו לא נראה את סימני העייפות. לכן במקרה שלהם אנחנו חייבות לעבוד על פי התזמונים. כדי שיהיה לכם קל להבין את התזמונים ולא להתנהל יש מאין, צירפתי לפרק הזה את טבלת התזמונים שלי. זו טבלה אוניברסלית, היא מבוססת על מחקרים וסט... וסטטיסטיקות, והיא נותנת לנו אינדיקציה לחלונות השינה לאורך היום בגילאים, בגילאים שונים. כשאנחנו מזהות את כל חלונות השינה לאורך היום, אנחנו מבינות את תבנית השינה של התינוק שלנו. אותו סדר יום פיזיולוגי של זמנים בהם הוא צריך להיות ער, וזמנים בהם הוא צריך לישון. כן, יש ממש סדר כזה והוא נשאר קבוע למשך כמה שבועות או חודשים. טבלת השינה האוניברסלית מראה לנו מהי תבנית השינה השכיחה בכל גיל. אבל, once אנחנו נעלה על תבנית השינה של התינוק שלנו, בינגו. אנחנו לא מתעסקות יותר מדי עם השינה של התינוק שלנו במהלך היום, אנחנו לא רודפות אחריה. אנחנו לא מגיעות לעייפות ותסכול, לא של התינוק ולא שלנו. זה ממש הבסיס להירדמות עצמאית בשנות במהלך היום. הגיע הזמן לשאול? מצוין! קבל את התנאים. חדר נפרד, חושך, קצת מגע, קצת קול מונוטוני, אולי בכלל לא, ותירדם. הימים נראים אחרת והחיים באמת משתנים. מה קורה אם לא תזמנו נכון? אם לא תזמנו נכון, לא יצליח לנו. כלומר, לא יצליח לתינוק, הוא לא ירדם. אם תזמנו מוקדם מדי, אז חצי נחמה. חשבנו שהגיע זמנו של התינוק לישון, יצרנו תנאים לשינה, הכנסנו לחדר נפרד, או אפילו ניסינו לעזור לו להירדם, אבל הוא לא נרדם. בסדר, ננסה שוב עוד עשר דקות, רבע שעה, אולי חצי שעה, נדייק את התזמון. אבל, מה קורה אם חלון השינה מתפספס? כמו שאמרתי, חלון שינה נמשך דקות ספורות ומאוד קל לפספס אותו. ומה הבעיה אז? כמה שקל לתינוק להירדם במסגרת החלון, ככה מאוד קשה לו להירדם, אם פספסנו אותו. כי אז מגיעה עייפות יתר. והיא השטן. עייפות יתר היא מצב פיזיולוגי שבו מתחולל מחול שדים הורמונלי בגוף של התינוק שלנו. התינוק שפוך מעייפות יתר. צריך ורוצה לישון, אבל הוא פשוט לא מצליח. הוא עצבני, בוכה, משתולל ולא יודע מה לעשות עם עצמו. מצד אחד, הוא עייף, הוא חייב לישון. מצד שני, ההורמונים כבר לא מאפשרים לו את זה. נוצר מלכוד מטורף. מלכוד, בו את מוצאת את עצמך מנסה שוב ושוב ושוב להרדים אותו, עד שאת מתייאשת ומפסיקה לנסות. יוצאת לסלון, וזהו. מכירה את זה? ואז העייפות מצטברת ומשפיעה על ההתנהלות שלו, וכמובן הנמשך היום ובפרט על התזמון הבא. לך היא תתזמיני את השנה הבאה, כשהשנה הקודמת התחילה מאוחר או לא קרתה בכלל. סופר מבאס. מה הדבר הנכון לעשות במקרה כזה? אז במקרה כזה, תקשיבי טוב, את מרדימה בכל דרך אפשרית. ממש כך. ידיים, מנסה, עגלה, ציצי, הכל. קודם כל, כי הוא צריך לישון כרגע, אז נעזור לו. שנית, כדי שהפספוס לא ישפיע על שער היום, ובכדי שבשנה הבאה תהיה לנו הזדמנות נוספת לדייק שוב את חלון השינה. נכון, פספוס חלונות השינה הוא מבאס, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהלמידה שלנו. אז קחי את זה כרידה לצורך עלייה. למחרת, נסיל את הזמן את חלון השינה הזה מוקדם יותר, ויש מצב שאצליח לך. זוכרת את הדוגמה שלי מקודם על הצהריים במשרד? בואו נחזור אליה. אז התיישבת מול המחשב, הרגשת את העייפות, נכנס לחלון שינה, רצית לשים את הראש של המקלדת ופשוט להירדם, אבל אי אפשר באמת לישון עכשיו, נכון? עד באמצע יום עבודה. אז מה את עושה? את קמה, מתחילה לזוז, הולכת לשטוף פנים, עוברת במטבחון, מכינה קפה, מדברת ככה עם אנשים, עושה הכל כדי להעיר את עצמך. ואחרי עשרים דקות מקסימום חצי שעה, זהו, את לכאורה כבר לא מרגישה את העייפות, את לכאורה לא עייפה. אבל את כן עייפה. הגוף שלך צריך לישון, את פשוט לא מאפשרת לו. וככה את ממשיכה את יום העבודה וסוחבת עוד כמה שעות טובות עד שאת באמת הולכת לישון בלילה. כמונו, גם תינוק שלא ידייקו איתו את חלונות השינה ולא ייצרו לו תנאים לשינה באותם רגעים, לא ירדם. הוא עדיין צריך לישון, הוא עדיין עייף, אבל השינה הלכה. בניגוד אלינו, התינוק, התינוק לא יכול להחזיק מעמד ללא השינה הזאת, או יותר נכון, ללא כמה שינות במהלך היום. הוא חייב לישון, ולכן תזמון החלונות וההבנה של תבנית השינה היא כל כך קריטית. לסיכום, כשאין מודעות לחלונות השינה של התינוק, הכל הרבה יותר מורכב. אנחנו מוצאות את עצמנו באמת רודפות אחרי השינה במהלך היום. לעומת זאת, כשאנחנו כן מודעות לחלונות, הכל הרבה יותר פשוט. שימו לב לסימני עייפות ו לתזמונים, הקפידו על רישון יומי, מצאו את תבנית השינה הספציפית של התינוק שלכן ועשו סדר בחיים הרבה יותר פשוטים, גם לכן וגם לתינוק. בהצלחה! אם יש לך עבירה שגם היא רודפת אחרי השינה של התינוק שלה, תעבירי לה את הקישור לפרק הזה. את גם מוזמנת לשתף את הפרק בסטורי שלך ולתייג אותי. אם את מרגישה שאת צריכה ייעוץ שנה מסודר, מספר הטלפון של המרכז שלי מופיע בפרטי הפודקאסט עצמו, התקשרי לשלחי הודעה והצוות שלי ישמח לעזור לך לתת לך פרטים על יוצאי השינה שלנו. בנוסף, אם את עדיין לא עושה את זה, אז כמובן תעקבי אחריי באינסטגרם עם בעל ברק. בקודה, baby. בפייסבוק ענבל ברק, בקבוצת הפייסבוק שלי תינוקות מתפתחים וישנים ובערוץ היוטיוב שלי. יש שם המון מידע. שיהיה בהצלחה גדולה, נתראה בפרק הבא. ביי!